0: Ugh. Jag vet inte vad du brukar med det när du reser, men i somras var jag och, och min fru på öland. Och när vi hade packat alltihopa så tänkte jag ska vi ha med oss här mycket. Och så kom vi hem och insåg att vi, 80 procent av allt vi hade med oss stoppar in rent inne i garderoben igen. Och när man ska ut och flyga så inser man att man får in max som sig sig, typ så här. Ja, antingen handbagage, det är väl typ 8 kilo, eller så är det en sån stor som kan få väga 23. Men det finns en gräns för vad man klarar och bär med sig. Ja, på en pastorsdag för ett antal år sedan, och en av prästerna som skulle vara med, han kom i en liten väska. Och sen tar han upp en plastpåse ur den väskan. Och där har han ett par sånger och en tandborste. Ja, jag har ändå räknat med att det alltid finns alltid någon i tvål i köket man kan sig dessutom. Och tvättlappar finns det ju på toaletten man kan ta. Ja, hur reser du när du reser? Jag vet att jag, jag har inte själv gjort det så här riktigt ordentligt på riktigt. Men jag vet att det finns de här inne som har fjällvandrat på riktigt sådär. Och man, då väger man allting som man ska ha med sig. Är det någon som känner igen det? Ola. Är det också en sån här som bryter av tandborsten i två så att den ska väga lite mindre? Att ja, du är där. Ja, det är galet. Jag har hört om det. Jag trodde inte att det var riktigt var så. Men det, tydligen finns det dem. Du är en sån. Ja. Det är för att det finns... När man ska gå långt så finns en gräns för vad man klarar att bära med sig. Till slut så tar kraften slut. Och då har man inte mer att ge, liksom. Så att släpa med sig grejer på ett semester, det, det kan vara bra att ha en del saker. Men så mycket av det vi drar med oss kanske man inte alltid behöver. Och det märkliga är att när det handlar om att vandra genom våra liv så släpar vi med oss alldeles för mycket, mycket bagage. Många av oss vill släpa med oss så mycket det kan vara saker som vi bär med oss som andra har gjort mot oss. Som har skapat sår. Som har, man har besviken, man känner sig lurad. Man känner sig att... Åh! Och det bär vi med oss. Och vi kanske bär med oss bitterhet, sorg, hat mot andra människor. Och så har vi alla de här förväntningarna som man bär med sig. Kanske från föräldrar som tycker att du borde min sann. Och sen så bär vi med oss alla de här förväntningarna in i livet. Jag känner att Jag måste prestera, jag måste vara duktig, jag måste vara bra om jag ska fixa det här. Och sen så, eller från lärare, man känner att hur ska jag göra det här? Eller så är det på jobbet och känner att det finns förväntningar på att jag ska klara allt det här. Och så är det så mycket vi bär med oss. Och sen har vi allt det där som vi gjort, som vi skäms för. Som vi bär med oss. Som har tittar tillbaka på lite och tänker Tänk om jag bara kunde trolla bort det där Tänk om jag kunde få det där ogjort Det där jag gjorde då Alltså smärtan från det och konsekvenserna av det Bär jag med mig Och man bara önskar att tänk om jag kunde bli kvittad Det finns så mycket som vi bär med oss Och ju tyngre vi reser Ju sämre blir vi på livet då krävs det inte mycket för att någon ska säga att du varför gjorde du så där Och vi bara exploderar för att vi har med oss så mycket bagage som gör att vi fixade inte den frågan för mitt bagage tillät inte det. Eller så kommer man in i en situation där, det, där man blir påminn om någonting som man bär med sig och så känner man bara att det där gjorde ont. Det där som den sa eller han eller hon sa det påminner mig om någonting som jag bär med mig. Och då, jag klarar inte av det. Och så flyr man. Och vi har alla bagage. Och ju tyngre vi reser genom livet, desto sämre blir vi på att leva. Och ju sämre blir vi på relationer. Och jag inser bara att jag har varit gift i 32 år i år. Eh, nej, 31 år i år. Ja. Eh, jag hade 31 år, så för inte så länge sedan. Och jag inser bara att så mycket jag bär med mig sedan min uppväxt- som jag faktiskt tar med in i min relation med Åsa och liksom försöker att du borde väl för att jag har med mig det. Och jag tycker att. Men det går inte liksom att förändra andra utan att däremot så kan jag jobba med att förändra mig själv. Vi har alla bagage. Frågan är bara, vad gör vi av vårt bagage som vi släpper med oss? Och här, när man öppnar Bibeln och läser kanske framförallt Jesu undervisning så det är som att bli träffar de med långtrådare. Alltså det bara smäller till. Och man bara att hur? V vad säger han? Ja men är ett exempel. Där säger han så mycket som nästintill känns omöjligt att leva efter. Han säger saker som här. Bekymra er inte för morgondagen. Är det någon som brukar bekymra sig för morgondagen? Många händer upp, ja. För han säger att den har nog av sin egen plåga. Och det vet vi om. Vi vet om det. Ändå bekymrar vi oss. Fråga inte, säger Jesus, vad, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Och bara för allas information. Det är en standardfråga hemma hos familjen Jung kan säga. Varje dag, vad ska vi äta? Och så kan man stå framför en, en full garderob. Och sen så tittar man. Och så säger man ändå de här orden. Jag har ingenting att ta på mig. Mm. Och så säger Jesus här att, vet du, att Er far i himlen vet om Allt vad ni behöver Och så säger Jesus här Han ställer sig upp liksom och sträckte ut sina händer och sa att, Kom till mig Alla ni som är trötta Bär tunga bördor Så ska jag ge er vila Gå in under mitt ok Och lära mig för jag är mild och ödmjuk. För, för övrigt, ingen annan Jesus kan faktiskt säga de orden. Och det make sense liksom att jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Hos mig finner ni ro för era själar. För mitt ok, eller mitt bagage, det är behagligt. Och min börda är lätt. Det är som att Jesus kallar oss att skala bort lite väskor och säga att res lite lättare. Bär inte med på så mycket. Bekymra dig inte, oroa dig inte för allting. Och grejen är att vi vill gärna ha den där friden som Jesus talar om. Den här att vara trött och få frid, att få känna ro, att få känna hur Gud lyfter bara. Det vill vi alla uppleva. Samtidigt som vi vill leva Som alla andra gör Och grejen Det går inte ihop Man kan inte leva i den här världen Och ha det alla andra har Och alla andra också då Bär tunga bördor Och sen så tänker jag att jag vill ha det för att jag vill att någon annan ska bära allt mitt Alltså det Någonstans måste vi göra val Om vi vill leva lätt Och vandra lätt Så behöver vi göra val På att kanske inte Jaga efter det som alla andra jagar efter Och vi lever i en tid när allting går fortare. Vi har aldrig varit så kontaktbara. Vi talar en del om det här igår på Framlingsdagen. Vi, vi är så uppkopplade. Vi är så nåbara. Och vi matas ständigt med intryck från media, från mobiler, från reklam. Vi programmeras från tidig ålder. Att om du ska bli lycklig så måste du sträva efter att få någonting som du inte har. Det här matas vi med. Och så tänkte vi att hur, får jag, hur gör jag? Och så blir vi nervösa när det går fem minuter och så känner jag att telefonen, var är den? Där ligger den. Jag måste skrolla. Jag, jag måste pilla på någonting för att det är så mycket som kliar i mina fingrar för att jag, jag lever i ett sånt tempo så att jag klarar inte av att det blir tyst. För det är lite obagligt. Blir det tyst? Då måste det hända någonting. Och jag bara frågar, ska det vara så? Är det normalt? Det är ett nytt problem. Det här problemet hade inte min farfar när han var liten. När han gick till skolan. Åtta kilometer, eller vad det var. Utan mobil och utan något att lyssna på. Kanske prata för sig själv eller sjöng lite. Det var ett helt annat tempo och trots att vi har fått all teknik som gör att livet ska gå snabbare och enklare och underlätta så är vi mer stressade än någonsin. Ska det vara så? Det var en fråga. Nej, Nej det borde inte vara så i alla fall. Och vi har ju insett efter att ha pratat med läkare och andra som jobbar inom vården att det är så många som bär på tunga bördor. Och de här tunga bördorna det, till slut man klarar inte av att bära det och så känner man att jag måste få hjälp och så får man hjälp av sjukvården och egentligen så dämpar man bara symptomen och går inte till botten med det verkliga problemet att vi bär på så mycket att uppleva den där friden den där ron, att bördan blir behaglig det är där vi vill men det kräver att vi väljer att resa lätt att leva enklare att säga nej till det som är roten till problemet och här har vi mycket att lära av den äldre generationen. Det jag bodde i Falun så fanns en kvinna som jag jobbat tillsammans med. Hon var, hon var inte riktigt pensionär men var på vägen in i pension när jag började i, i den kyrkan. Birgitta Sundin hette hon och hon vid ett tillfälle när vi satt och pratade så sa, säger de här orden Niklas, det finns ett utrotningshotat ord. Det är förnöjsamhet. Att vara nöjd med det man har. Det är alltså. Och jag förstår precis vad med för är. För vi vill ha mer. Vi vill ha någonting annat. Vi vill, vill sträcka oss. Och vi vill erövra. Vi vill... Ja, det är därför vi många gånger tittar på telefonen För att se... Kolla upp saker som jag skulle kunna sträva efter. kunna köpa eller få. För någonting i och säga att om jag får det. Då blir det lite bättre. Och det är ingen som känner en. Så jag vet att jag talar till mig själv. Men... Det här är så våra liv ser ut. Och frågan bara, ska det vara så? Så vi, kommer att, så vi kommer att under fyra söndagar försöka lära oss av Jesus. Hur kan vi leva? Hur kan vi vandra med mindre bagage, mindre bördor och lättare. Så att vi orkar. Så att vi lever på ett sätt som Jesus vill att vi ska leva. För det är det bästa livet. Vi, det var en lång inledning till den här predikan. Se det som en inledning till hela den här serien. Vi kommer att tala om att, att skynda långsamt nästa söndag. Att hitta ett hållbart tempo i våra liv. Vi kommer att tala om att leva enklare. Jonas Helgisson kommer att tala om det. Han sa att det, han har redan ångest och pressen av kännan av det därför att det finns så mycket i det här som vi behöver alla jobba på. Sen kommer vi tala om att vad det innebär att vandra, att följa med Jesus och vandra i takt med honom. Och grejen är den som är så uppmuntrad att vi inte är de första som brottas med det här. För när jag öppnar Bibeln så möter jag gång på gång att Bibelns huvudpersoner, de brottades med samma slags frågor, även om de inte hade liksom samma prylar som vi har. Så var det samma grej som de brottades med. Jag ska försöka ta hjälp idag av kung David. En person som är, han var en, om man frågar en juder vilken var den största och bästa av alla kungar? Då var det, då var det kung David, som han sa. Och vi kan veta ganska mycket om honom ifrån både första och andra samhällsboken och ganska mycket i Saltaren som skrevs av kung David. Och så står det så här, att han var en man efter Guds hjärta. Problemet är att när man läser om honom så insåg man att han var inte alls var speciellt felfri. Han hade blod på sina händer. Han var en mördare. Han var en äktenskapsbrytare. Han hade gjort en hel del riktigt dumma saker. Fast när Gud såg att han var en man efter mitt hjärta så var det andra saker han såg hos David. Och det där ska vi försöka lära oss av idag. Vi ska ta honom som föredöme och fråga vad gör vi av allt vårt bagage? Vad gör vi med de tunga bördor som vi bär på? och Vi ska tala om tre olika saker som vi kan bära med oss idag. Det första som vi bär med oss, det är sår. Det vill säga, det är vad någon annan har gjort mot oss. Man lever livet och sen så gör någonting mot oss som gör mig sårad, som gör att det gör ont det kan vara någon som säger någonting, någon som gör någonting, medvetet eller omedvetet. Jag är med någonting när någon annan gör någonting mot mig och jag fått ett sår. Då Samuel dök upp och tog David och sa att det var en, då var en ung pojke som att du ska bli kung. Och sen smordade han honom och bröt till ett olje, liksom horn över honom och började rann olja på honom. Och så, så visste vi att nu jag ska bli den nästa kungen. Men åren går. Och sen så försöker han bara göra gott. Och istället så blir Saul kungen som inte ens vet om att han ska bli kung. Han, blir, han är så taskig mot David. Och kastar saker, kastar spjut, vill döda honom. Fast Fastän David bara ställer upp, ja, men jag gör det här för att hjälpa dig kung. Och så blir han ständigt utsatt. Och han blir förföljd, han blir hatad, han blir mord, utsatt för mordplaner. Och gång på gång så får David fly och leva gömd. Han är så, han, han blir sviken och han blir hånad och förlöjligad. Och så läser man då vad kung David skriver i sina salmer. Och vid ett tillfälle i salm 31 som var från de här åren i hans tidiga år så säger han så här. Mitt liv rinner bort i ängslan och mina år i suckan. I nöden sviker mig kraften och benen mörknar i min kropp. under det där känns? För alla mina fienders skull Jag är honad Jag är en börda för mina grannar En skräck för mina vänner De som ser mig på gatan De viker undan Jag är bortglömd Som en död Jag är som ett förkrossat kärle Jag hör folkhopen viska Skräck från alla håll De gaddar sig samman Och smider planer mot mitt liv Alltså det han gick igenom med sitt liv är få av oss som kanske ens kommer närheten av. Men så står det så här. Men jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. I din hand ligger mina dagar. och De flesta av oss, vi får sår ibland. Och det går inte att göra någonting åt det. Vi blir sårade. Frågan är bara vad gör vi med våra sår? Jag är en så här obotlig pillare. Om jag får ett sår så går så jag. Jag pillar liksom. Jämt. Liksom. Det går inte att liksom. hålla mig borta. Men det är sällan bra för det blir R. Och när jag var ung tyckte jag att det är jättebra med R. Så jag slår man sig mycket, då pillar man mycket. Så man skulle få ett coolt R. Det kan man ju ångra sen senare i livet. Att man gjorde så. Men grejer är att, om man pillar och grejer. Det kan komma in bakterier också. Och det här vet jag händer som pastor har jag sett i så många samtal med människor som har blivit sårade och så har det kommit in bakterier, det har kommit in smuts in i de här såren. Man har blivit illabörörd och så har man börjat hata. Eller så har man börjat fyllas av bitterhet. Man har, man har tillåtit att det har kommit in saker i ens liv som bara gör det värre. Och det här hjälper Jesus. Han säger att ja, men när ni blir utsatt för någonting, förlåt då. Jag upp Bär inte omkring på det här. Och det kan låta enkelt men det är svårt. Att de här såren som jag får att de faktiskt får göras rent. Och det bästa man kan göra är att göra som kung David. Säga att jag får trösta på dig Gud. Du ser de här såren. Du vet vad de har gjort mot mig. Du vet vad jag går igenom. Du vet att de vill ha mig död. Du vet vad de försöker göra. Men Gud, jag tar det till dig. Hjälp mig. Jag får trösta på dig, jag litar på dig Jag litar på dig För att du är min Gud Alltså du har skapat himmel och jord Det är dig jag litar på Och i dina hand ligger mina dagar Alltså jag behöver inte strida för min egen rätt Att få dig göra det För jag ska min samlig kung Utan Gud, i dina händer ligger mina dagar Och det litar jag på Man kan undra hur David liksom fixade det där. Men jag tror att hemligheten var att han ständigt gick till Gud. Och det var det bland annat som gjorde honom till en man efter Guds hjärta. Sår behöver rengöras, läkas och lämnas i fred. Ären kommer nog att vi får leva med. Men vi, sår, kan faktiskt läka. Och när Jesus sa de här orden Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor som är trötta och bär på tunga bördor så var det bland annat det här att mena. Bär du på sår. Bär du på sådana saker som har hänt mot dig. Kom med det till mig. Bär inte omkring på det. För när vi väljer att förlåta. När vi väljer att försonas. Och söka liksom Gud i det. Så inser vi bara att det här. De här bördorna som jag har varit med. De här såren behöver jag inte bära. Och våra sår kan Jesus läka och han kan försona dem. Och Jesus själv, han, när han korsfästes, han blev utsatt för ännu mer än vad kung David. och Då hänger han på korset och säger så här, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Alltså hur kan man? Men Jesus, likt David, förtröstade på Gud. Och så att i dina händer så lägger jag mitt liv. Det andra som vi bär med oss, det är synd. Man talar inte om det i vårt samhälle idag. men att det, ja, det var synd att MFF förlorade kan man säga. Men, men i den bibliska bemärkelsen så talar vi sällan om synd. Det vill säga saker, inte vad andra har gjort mot mig, utan saker som jag har gjort. Och om du ställer dig framför spegeln och tittar in i spegeln så vet du att den som tittar tillbaka på dig har gjort en hel del saker som han inte eller hon inte borde ha gjort. Och de sakerna bär vi ofta också med oss. Vid ett tillfälle så såg David en vacker kvinna på taket som badade. Han skulle egentligen varit ute i strid tillsammans med sin armé men han valde av någon anledning att stanna hemma. Går upp på taket och ser Batseba. Han tar henne till sig och ligger med henne. Hon blir gravid, får reda på att hon är gift med en annan som heter Urja. Så han tänker att hur ska jag dölja det här? Jo, jag vet jag kallar hit Urja så att han får vara hemma med sin fru en natt. Då, då kanske de tror att det är han som är pappan. Problemet är att Uria, han sa Jag kan väl inte gå hem till min fru Armen är ute i krig Jag måste visa solidaritet till mig. Så han lägger sig på golvet I, i hallen i, till, till, till slottet där, Eller till boningen Där David var Och han sov där Och David bara, oh, det gick inte här Så han försöker på sätt efter sätt Det sista han gör där han säger åt sin överbefälhavare att skicka ut Uria längst fram i ledet där striderna är som svårast. Och när precis ni är på väg att anfalla så drar ni er tillbaka. Men säg ingenting till Uria. Sen förstår det själv. Och han dör. En fruktansvärd synd skulle jag vilja säga. Och den här kungen då, kung David, han får höra av Natan. Att han eh, har gjort fel och att han har syndat. Och då skulle ju David kunna ha sagt så här: Men du vet du hur snygg hon är. Alltså det, det går inte liksom att titta och inte. Alltså han skulle kunna ha skylt bort. Men det är vad han gör. Att han faller ner och säger: Jag har syndat. Jag är skyldig. Inga ursäkter. Inga liksom för, förmildrande omsättningar. Bara: Jag är skyldig. Du, gör vad du vill med mig. Och det var en sak som gjorde honom till en man efter Guds hjärta. För synd behöver bekännas. Synd behöver förlåtas. Och synd behöver lämnas vid korset och sen lämnas i fred. För det är inte goda människor som kommer till himlen. Det är förlåtna människor som kommer till himlen. För ingen av oss är någonsin tillräckligt god för att nå upp till Guds standard. Och det är egentligen det som korset handlar om att han säger ja men jag vet det. Och jag kliver in istället för er. Jag tar er synd på mig. Synd behöver bekännas, förlåtas och lämnas vid korset och lämnas i fred. Så Kung David då han skrev psalm 51. Och han säger då så här Förbarma dig Gud i din nåd Stryk ut mina synder i din stora godhet Gör mig fri från all min skuld Och rena mig från min synd För jag vet att jag har brutit Min synd står alltid inför dig Mot dig, bara mot dig Gud har jag syndat Jag har gjort det som är ont i dina ögon Och så säger han Skapa i mig Gud ett rent hjärta Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Och ta inte från mig din heliga ande. Det offer som du begär, fortsätter han, är ett förkrossat hjärta. Varför då? Jo, för att förkrossad och nedbruten människa förkastar du inte och Gud. Och det finns ingen synd som är så stor att inte Jesus kan förlåta. Och när den är förlåten så ska vi inte älta den ner. Det är som att Gud säger så här att ta synden, kasta den i den här sjön. Det här är glömskans hav och så sätter vi upp en skylt vid sjön. Här är det fiske förbudet. Här får det inte vara rota mer. Ändå är vi där och så bär vi med oss de där sakerna vi har gjort. Och vi släpper dem inte för vi känner oss jag är inte är värdig att bli förlåten. Det här måste jag få släpa med. Jag måste släpa det för det är mitt straff. Men Jesus tog det straffet för dig och mig. Så att vi kan bli förlåtna. Vi kan ta vår synd och Jesus kan förlåta. Det tredje som vi bär med oss det är smärta. Och det är saker som har hänt, som kanske inte någon medvetet har gjort utan bara saker som inträffat i livet. Saker som vi gått igenom, olyckor eller omständigheter som jag bara att, ah, Gud, det här gör ont och varför måste jag bära det här? Och kung David, han hade all rätt att vara besviken, han bar på smärta. Han kröntes sig kung men han blev förföljd, han förlorade sin förstfödda son. Han utstod väldigt mycket lidande av olika slag. och så ser är inte David helt olik oss. För på ett eller annat sätt så drabbas vi alla av livets omständigheter. Och det är inte bara vad andra gör mot oss. utan Eller vad vi gör mot oss själva. Utan saker som bara sker. Och vi undrar varför händer det här. Och vi kanske inte får några svar på just den frågan. Vi kan förlora en vän. Se hur någonting som vi älskar går sönder. Det kan också vara smärta som är insått. Jag kommer aldrig kunna få det där som jag så desperat längtar efter. Jag längtar efter att få barn men jag kommer inser att jag kommer aldrig kunna få barn. Jag längtar efter det här men jag inser att jag kommer aldrig kunna få det där. Och vi bär på den där smärtan. Och vi lever i en trasig värld som är för förspilld och tärd. Och mitt i den världen så drabbas vi av smärta. Och den kryper på oss och den kan ta över och i desperation så försöker vi hitta en syndabock. Vem är skyldig till min smärta? Och så antingen förvandlas vi till sköldpaddor som kryper in i våra skal och dras undan för att vi vill inte bli sårade, vi vill inte känna smärta igen. Och så kryper vi in i vårt skal. Eller så blir vi som huggormar som bara... Så fort det är någonting så blir vi rädda så vi hugger mot människor och släpper aldrig någon näring på oss. Men det är inte vägen att gå... Istället så tror jag att vi behöver lära oss att gå till Gud med vår smärta. Och ibland så kan vi känna att vi har vi bär på saker som jag är, blir arg på Gud för. Och vet ni vad? Gud fixar det. En stor del av Davids salmer är just arga ord på Gud. Hur kan du? Varför tillåter det? Sover du? Kan du vakna snälla? Har du gått på toa? Eller gått avsides det betyder det dåtida för att gå på toa. Men alltså, han han, han öste ur sig all den här frustrationen. Och ilskan och rädslan och smärtan. Och Gud sa bara att det är okej. Okay. Du har kommit till rätt plats. Och det gjorde David till en man efter Guds hjärta. Han tog sin smärta till Gud- och så säger han då så här i salm 86 Hör mig herre och svara mig Jag är hjälplös och fattig Beskydda mig, jag är ju trogen Rädda din tjänare som förtröstar på dig Du är min Gud Förbarma dig herre Jag ropar till dig hela dagen Låt din tjänare glädjas herre Jag sätter ju mitt hopp till dig Ja herre och så är det som att han nästan får paus och tänka till. Här ber jag Gud ska vara god. Men herre, du är god, skrivan. Du förlåter. Rik på kärlek till alla som åkallar dig. Herre, lyssna till min bön. Hör mig när jag ber. I nödens stund ropar jag till dig. Och du svarar mig. Vi bär på smärta, men smärta behöver vi lära oss. Smärta behöver delas. Att bära på smärta själv är inget bra. Därför är jag så tacksam för att vara med i en där jag faktiskt kan få ha vänner att dela min smärta med. Det är guld värt. Och att jag av vänner kan höra att du det där tar vi till Jesus. Den där smärtan det tar vi till Jesus. Smärta behöver delas Och smärta behöver bäras Och ur den smärtan Kan det faktiskt komma frukt Anledningen till att vi läser idag Vi har läst från tre salta psalmer idag Därför att David gick igenom saker Som han kunde dela med sig av Och på ett sätt och vis Är vi lite glada för Davids synd Hans smärta och hans sår För det hjälper oss Att navigera i livet idag och så här är det gång på gång. Det vi går igenom, hur smärtsamt det kan vara hur sårigt den är, hur ont den gör det kan Gud ta. Ha. Och han kan använda det så att det blir hjälp för andra människor. Och då Jesus hängde på korset så bar han vår synd. Genom hans sår finner vi läkedom och genom den smärta som han utstod Vet han vad det innebär att lida? Det är ruskigt bra. Då Jesus hängde på korset bara han vår synd. Genom hans sår finner vi läkedom. Och genom den smärta han utstod vet vi att han vet vad det innebär att lida. För ingen kan trösta så bra som den som själv vandrat samma väg. Vår smärta kan Jesus förstå. För han har uthärdat den själv. Så kom till mig. Alla ni som är trötta och bär på tunga bördor, sa Jesus. Så ska jag ge er vila. Gå in under mitt ok och lära mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Hos mig finner ni ro för era själar. Mitt ok är behagligt och min börda är lätt. Det hade David så att smaka på. Och Ytterst är det där som korset handlar om. Och det är det som nattvarden idag handlar om. Att vi kan få komma till Jesus. Och vi vet att han kan förlåta synd. Han kan hela sår. Och han kan förstå vår smärta. Och dela vår smärta. Och korset. är platsen. Där det finns förlåtelse för våra synder. Där det finns försoning. För våra sår. Och där det finns förståelse för vår smärta. När vi lär känna Jesus och inte bara vet vem han är eller känner till teologin utan lär känna Jesus så vet vi att han håller. Då kan vi säga som David, du är god, du förlåter, du är rik på kärlek till alla som åkallar dig. Och När vi nu går in i nattvarden som vi ska göra så är det min bön att vi idag ska komma med den här längtan efter Gud- Försona de här såren som finns i mig Hjälp mig att förlåta Tack för att du förlåter mig Du kan förlåta mig Min synd Och tack Jesus för att du förstår Vad jag går igenom Därför kan vi komma med alla våra bördor till dig Jesus Och jag ber för de här kommande söndagarna Som vi ska ha när vi talar om att Att leva ett enklare, ett lättare liv Att, eh, att för, använda vår tid och vår liksom, de krafter, och resurser vi har på ett sätt som gör att vi vandrar lätt. Att vi reser lätt. Hjälp oss att ta rygg på dig. Du som är mild och ödmjuk. Du som har en lätt börda. Tack för att vi idag kan få bara sträcka oss mot dig. Och vi ber om din heliga andes närvaro i våra liv just nu. Och du vet vad var och en bär på. Tack att vi får komma med våra bördor till dig. Amen.